0: Первым делом, как вы сказали, у нас сегодня день смерти Рахэль по преданию. И это у нас так же, как вы знаете, у нас как жизнь всегда всех. В тот же день, когда Рахель умирает, она в этот же день также рождает Бениамина. И видите, как у нас жизнь и смерть, они в какой-то мере все время чередуются. И Рахель, она в какой-то мере рассматривается та, которая могла дать, отдала полностью себя своему сыну, еврейскому народу. И она рассматривается, хотя у нас есть четыре проматери, как вы знаете, все четыре проматери, три проматери, они похоронены в Маатамахпыля, в Хевроне, вместе с нашими праотцами, а Рахель единственная, которая похоронена по дороге. И в этом есть, конечно, очень много комментариев, почему именно она похоронена по дороге и что это такое. С одной стороны, это можно рассматривать, как будто бы она другая, и как будто бы она не со всеми. И это в какой-то мере такое немножко отдаление ее. С другой стороны, когда мы приходим в Магата Махпиля, мы приходим ко всем. Мы приходим и к Аврааму, и к Ицхаку, и к Якову, и к Сара, и к Рывка, и к Леа. А когда мы идем на Кеварахель, на могилу Рахель, мы идем только к ней. И, конечно, есть предание о том, что почему Яков ее похоронил в этом месте. Сейчас, когда вы входите в в могилу Рахель, в Кеварахель, вы, конечно, это уже не видите. Но я еще помню, когда мы приехали в Израиль, могила Рахель, она была просто на дороге. Дорога, которая ведет между Хеврон и Иерусалим, Бетлехом, которая находится в какой-то мере достаточно ближе немножко к Иерусалиму, там просто на самой дороге была могила Рахель. И это было очень доступно. И это у нас понятие того, что Рахель, она в какой-то мере Всевышний, так как он знал заранее, что мы пойдем в изнание. И молитва единственной той, которая будет всегда услышана в любой момент, это именно молитва Рахель. И что к ней не надо в какой-то мере заходить в город или куда-то идти. Она доступна, она очень близка, и к ней можно всегда до, добраться. Даже сейчас, когда нам всюду немножко не так просто добраться, мне кажется, к Рахели все-таки легче добраться, чем в, э, в Хеврон, в Хеврон все-таки в какой-то мере немножко сложнее и проблематичнее. И это вот ее доступность, она за счет того, что Рахель, она, э, за счет нее построен был второй храм, и Бейзгат-Шем за счет нее будет также построен третий храм. И это э, за счет того, что Рахель была согласна сделать все, только чтобы ее сестра не была никак не задета и не опозорена. И поэтому мы знаем, что второй храм и Безхаташем третий храм, они будут построены именно в честь того, что люди научатся и будут себя вести так, что они не будут и будут очень стараться ни в коем случае никак никого не задеть. Как вы знаете, первый храм был построен, может быть, я это много раз говорила уже, был построен за счет наших трех породцов. И каждый из наших трех породцов взял и исправил одну из трех самых тяжелых грехов, что это и идолопоклонство, кровосмешение и эм, кровопролитие. И, как видите, это три самые тяжелые греха. Может быть, кровоспешение э, 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 – это неправильное слово, но это разврат и все, что с этим связано. То, что называется, навредить гилюя и у нас, э, И, как видите, у нас три проца и три самых тяжелых греха. И вот три, каждый из наших працов, они в какой-то мере, один из этих трех грехов, в какой-то мере, как-то взял и исправил. Reversal. И когда евреи взяли и переступили эти три вещи, первый храм был разрушен, потому что это была основа первого храма. И когда евреи идут в издание, у нас есть мидраж, очень известный в книге Иха, в, в к вступлению в книге Иха, как Авраам приходит и просит за еврейский народ. И, все, и говорит Всевышний, я же выдержал 10 испытаний в честь тебя. И Всевышний говорит, да, ты выдержал 10 испытаний, а евреи взяли и переступили 10 заповедей. Поэтому 10 вышли за 10, и нет, еврейский народ за счет тебя не будет спасен. И потом говорит Яко Ицхак, я же мою Шиву взял и распростил на жертве. А Всевышний отвечает, да, но евреи сейчас берут, убивают один другого. И так далее. Пока приходит Рахель и говорит Всевышний, я же сделала все, чтобы моя сестра не была затронута, не была опозорена. И Всевышний говорит, Рахель, я слушаю твой голос. Как говорится в книге у 31 глава, Кольба слышен плач Рахель, и Всевышний говорит, Рахель, ми ми бехи. Рахель, возьми и вот мне прикати плакать, потому что Всевышний услышал твой плач, и твои дети будут будут взяты и возвращены на свою границу. Они возвратятся из страны своего изгнания. Поэтому то, что мы берем и возвращаемся в Израиль, это за счет Рахель. И поэтому, так как именно молитва Рахель будет услышана, поэтому именно она похоронена на дороге, чтобы она была в какой-то мере самой доступной. И так как основа второго храма, это было именно Рахель, момент, когда мы взяли, сделали что-то неправильное, именно в плане позора кого-то, а, так мы взяли просто основу всего, что мы построены, и она была разрушена. И поэтому храм был разрушен. И поэтому самый ужасный рассказ о разрушении второго храма – это рассказ камцы и баркамцы, когда кто-то взял, я позорил публично кого-то, и это никого не убил, там не было никакого-то идолопоклонства. Но так как основа второго храма – это наши именно отношения один к другому когда был этот позор, который противоположен поведению Рахель, второй храм был разрушен. Поэтому, если мы хотим бы из Латашем как-то приблизить, мы должны чем-то и как-то быть похожи на Рахель. И тут мы также видим, что Рахель, она наша промать всех. Конечно, Леа, Сара, Ривка, Рахель и Леа, они промать всех нас, но у Рахели что-то более и более личное, что относится к всему еврейскому народу, и мы все называемся также в честь ее потомков. И она в какой-то мере мать всех нас, э, как и все другие, но в какой-то мере немножко более особо она считается наша мать. И что Всевышний нам за счет ее заслуг, ее поступок и того, что она была согласна потерять и в какой-то мере сделать такой неописуемый поступок, только чтобы, кто-то не был, чтобы ее сестра не была никак опозорена, что мы тоже шли в какой-то мере, как-то были похожи на нее, и чтобы из Ратышем то, что Всевышний обещал Рахейн, оно было уже исполнено. И весь еврейский народ, чтобы был взят, и мы все возвратились в Израиль. Это у нас в какой-то мере немножко то, что я рассматриваю. Или рассматриваю Рахель, если есть какие-то добавочные вопросы. Пожалуйста. И в какой-то мере это, это то, что нам Рахель дала. И она в этот день родила Биньямина. А как вы знаете, место храма построен именно на территории колена Бенямина. Храм был построен на территории юда и Бениамин, но на территории Бениамина был именно храм и жертвенник, а на территории Колена Яуда был двор и был один край жертвенника один угол жертвенника но на этом, этот угол был такой, на котором в нем не приходила служба в храме поэтому вся служба, главная служба в храме, она была только на территории Бениамина который как раз родился в день смерти рахель это понятие храма, который она дала еврейскому народу. И этим еврейский народ в какой-то мере стал полноценный. Потому что пока Бениамин не родился, как вы знаете, еврейский народ, он не стал полноценным. Мы были только одиннадцать колен, а с рождением Бениамина мы стали 12, и полноценность еврейского народа была исполнена, была закон... завершена. Но, как вы видите, для этого Рахель как в какой-то мере отдала как вы видите, свою жизнь для того, чтобы это произошло. И а, если бы первоначально Рахель должна была быть единственная жена Якова, и от нее должны были быть все 12 колен, это перепрыгнет поколение, это говорит россии в книге Шофтим. Как вы знаете, от Йосефа, у Рос, Йосефа рождаются два, двое сыновей, Эфраем и Минаше. Как раз мы всех благословим, каждый, каждый шаббат мы благословим именно детей, чтобы они были как Эфраем и Минаше. А у Бениамина было 10 детей. Так видите, 10 плюс 2, это 12. И от Рахель через поколение также есть 12 детей. Но это уже не колено, это 12. Но интересно, что это именно это же цифра. Если есть вопросы, пожалуйста. Если нет, я перехожу, я вижу вопрос. на могиле... О чем можно молиться на могиле Рахель? Теоретически, о всем. Но особенно это, конечно, о том, что еврейский народ возвратился в Израиль. И был построен ему все были возвращены и можно молиться о детях рах она была семь лет бездетной, и это особое место для молитвы о том что всевышний помог и люди все женщины которые ждут ребенка имели ребенка и также про том что наши семьи были очень крепкие и всех что муж и жена любили один другу Меня спросили Рахель и Рахилют, есть ли связь, и, э, нет, между, извините, что я это говорю, между Рахель и Рахилют у нас нет связи, потому что очень большое спасибо, очень хороший вопрос, просто Рахель пишется с хетом, а Рахилют пишется с хав. Поэтому у нас тут буквы, они это не то же самое, корень на иврите, и также хет, он гортанная буква, а хав, это буква называется из полости рта, это называется отьет Поэтому этот хет и хав, они буквы из другой семьи, и поэтому мы не рассматриваем Рахель и Рахилют как один. Но, пожалуйста, можно все спросить, я просто объясняю, почему. Так как мы не очень правильно произносим хет. Хет надо произнести гортан, а хав надо произнести, как я его произношу. Но я извиняюсь, я не очень умею произносить совсем правильно все буквы, а то, что вы слышите Рахель и Рахилют как то же самое, это проблема моего произношения. Но я знаю однозначно, что хет – это гортальная буква, а хав – это совсем другая буква из другого смысла. Сейчас, о, пожалуйста, я вижу, что есть еще что-то. Извините. И сейчас я возвращаюсь к Хумашу, и мы сейчас находимся в 13 главе книги «Шмот» 11-й и у нас э, повторяется примерно то, что мы уже видели в 13 главе до этого. У нас тут вот есть две, э, два отрывка, которые говорят о том, что мы должны, э, что будет, когда Всевышний нас возьмет и привезет в Израиль. Я читаю 13 глава, 11 послание. Боя тебя, к Нанитям. И будет, когда Всевышний возьмет и привезет тебя в страну к Нанитям. Нани Кашамиш Баля Хавалябутехаунта как он дал клятву тебе и твоим предкам, и он даст это тебе хотя в Израиле, как вы знаете, проживали семь народов, но мы всех семь называем Кнанитян, потому что они в какой-то мере были также их потомки, и также Кнанитяне это в какой-то мере общее название всех следующих также шести народов, и поэтому они все называются Кнан. Как Всевышний дал клятву нам, это было сказано Муше, и также нашим предкам, значит, есть у нас обещание Аврааму и потом это повторяется также Якову, и у нас есть в какой-то мере, есть. пока Израиль в этот момент, он еще имеет теоретическую святость, а практическая святость произойдет, когда она будет дана нам, когда мы войдем в Израиль. И когда мы, и тут у нас вопрос, это 12 глава, с какого момента начинается эта мецва, есть мнение, что есть два мнения, или... Если вы возьмете и будете соблюдать этот закон, который я еще немножко прочитаю в 12 главе, вы за счет него сможете войти в Израиль. Имеется в виду, что только с методом, как вы входите в Израиль, у вас есть эта митва, которая говорится в двенадцатом м И это что вы должны взять. И каждого первенца, который откроет матку, может быть, мы уже рассмотрели, значит, только ребенок, который рождается, естественно, это может быть ребенок женщины, первенец женщины или животного, он должен быть взят и отдан Всевышнему, если ребенок рождается кес, кесарым сечением, тогда нет этой лицвы. Потому что говорится коль петерыхе. И это не первенец отца, это именно первенец матери. Выхоль петер И то же самое первенец животного, которым будет тебя, только если это мужской хор. Животных, это имеется в виду только три сорта животных. Что это имеется в виду, если это корова, овечка и козочка. И почему это так? Так как когда мы были в Египте, как вы знаете, все первенцы. В Египте они погибли, а мы остались живы. И первенцы еврейского народа остались живы, и поэтому первенцы еврейского народа должны ощущать, что то, что они остались живы, это такое чудо. И ощущать, и помнить это чудо. И добавочная вещь у нас в иудаизме, мы должны помнить, что все от Всевышнего. И поэтому любая первая вещь, мы понимаем, что она дана Всевышнему. Но так как все от Всевышнего, если мы в какой-то мере не можем все отдать, а то у нас просто мы люди. И поэтому то, что мы берем и символически делаем, это даем каждую первую вещь. Это первый ребенок, который самый дорогой родителям, это первое, что у них есть. Мы должны его выкупить, как вы знаете, называется пить на пень, выкупление первенца. То же самое, если у меня есть корова, как я жду, когда у нее уже будет, первый раз будет размножение. И мы тоже берем и выкупаем его или, извините, не выкупаем, а мы его отдаем, мы берем, отдаем его священнику, первенец, говорится в Торе, что есть понятие взять и выкупить, но это имеет в виду не выкупить, первенец, первенец этих трех коровы, козочки и овечки, он не выкупается, он, конечно, берется и отдается священникам. В наше время это большая проблема, потому что священники, их надо его принести в жертву, а священникам в наше время не может, это целая вещь, что если у кого-то есть животное, и оно еще никогда не родила и должно родить, посоветуйтесь с рабом, что надо делать в такой ситуации, для того, чтобы не было, извините, что я говорю, проблема, было бы очень хорошо, чтобы был построен храм, и можно было взять бы его и принести, отдать его священникам, и чтобы священники могли его взять и принести в жертву. И также, скажем, у нас, когда есть дерево, мы также три года первых, если вы знаете, мы не имеем права есть плоды дерева. А на четвертый год, все плоды четвертого года, когда был храм, конечно, мы должны были взять, привести их в Иерусалим и там есть. В наше время мы плоды четвертого года можем брать и есть это сами, где мы находимся. Мы не приносим это сейчас в Иерусалим, мы это только символически покупаем. Значит, то, что меня тут спрашивают, это еще минуту, я, значит, меня спрашивают, моя немецкая дочь Леви, мы не делали выкуп первенца. Откуда эта идея? Это у нас говорится в книге Бамидбала. Э, Там описывается о том, как левиты, в какой-то мере, брали и выкупали первенцев. И это было в первый год. И у нас обычно женщина, она полностью, в какой-то мере, когда выходит замуж, у нас все рассматривается только на уровне колена мужа. Единственная вещь, которую женщина переносит, это если она дочь Куэна и дочь Леви, а дочь, также она тогда, первый ее ребенок, не, не подлежит выкуплению. Это мы видим из книги бами когда эта митцва была в какой-то мере повторена, и там это было в какой-то мере также. вот эм, мы взяли и перечислили, сколько есть левитов, сколько есть первенца в еврейском народе, и каждый левит выкупил первенца. А были несколько первенцев, у которых параллельно им не было левитов, и тогда они должны были заплатить пять шки. Выходит п'ята в а каждого первенца ослика надо взять и выкупить э, барашком, вы в авто. А если вы его не хотите выкупить, значит, если у меня есть ослица, и первое, кого она рождает, это именно э, самец, тогда я должна вместо этого ослика взять, ослика остается у меня, а я беру и вместо этого даю священнику, даю а ведь э, барашка. А если я не хочу ему вместо этого дать барашка, тогда этот ослик не может у меня остаться, а то, что надо сделать с осликом, это надо взять его и, уби- значит, я не могу сказать зарезать, потому что зарезают, мне кажется, спереди, когда, значит, это спереди шеи, а то, что делается авто, это надо это сделать со стороны затылка. И почему это делается так, и какая в этом символика, это у нас так как ослик, это на иврите хомол, это от слова хомер, это материал, это материальность. И если человек не берет значит одно объяснение, если он не хочет брать, и дать, и ничем делиться с священником, тогда он также теряет то, что у него есть. Почему это только относится к первенцам осликов? они относятся к первенцам никаких других животных. Если у меня там есть верблюды или есть лошади, это к ним не относится никак. Потому что первенцы Египта, они были в какой-то мере, Египет символизирует вот это понятие. Там, Египет одной из самых материальных стран. Как вы знаете, в Египет – это страна, в котором почти нет дождя, и вся его влага, и вся его, все его изобилие, оно идет снизу. За счет Нила. И это понятие того, что он в какой-то мере не имеет никакой связь с духовностью и с верхом, а только у него все идет снизу. И, как вы знаете, слово Паро, Фараон, в нем есть те же самые буквы, как на иврите затылок. Орф. Вы слышите Орф и Паро. У нас Ф и П, они меняются. И поэтому то, что надо сделать, это его в какой-то мере затылка брали, отсекали ему голову. И еще одна вещь, это, потому что когда евреи выходили из Египта, у каждого еврея по преданию было где-то чуть ли не 90 осликов, на котором мы носили нашу, наши все вещи, которых мы взяли и вывели из Египта. Значит, мы из Египта вышли, как вы знаете, не пустыми руками, а мы из Египта вышли с имуществом, И у нас у каждого еврея было так много имущества, которое неслось на 90 осликов. И так как эти ослики нам помогали, хотя они не кошерные животные, они получили вот эту особую вещь, что их не первенцы также выкупаются. Значит, у ослика он символика материальности, и материальность может быть очень нехорошая вещь, и нас полностью отрывать от духовности, а материальность может быть очень хорошая вещь, и наоборот помогает нам видите, и приближаться к Всевышнему, и с помощью этого имущества мы можем исполнять желания Всевышнего. Меня спрашивают, да, спрашивают, когда начнутся а, живые уроки, ведь Иерусалим уже зеленый. Я извиняюсь, я как раз в эту субботу разговаривала с моим братом, Сараф Аравбенционом, Зильбером, и, как вы знаете, он отвечает за то, что происходит в и Шурон, и он мне пока сказал, что он еще не хочет начать живые уроки. Как он разрешит, «Без латыши, я постараюсь их начать. И поэтому у нас есть вот это понятие, которое относится именно к осликам. К первенцам осликов. Вы адам и и любой первенец от, твоего, от людей среди твоих сыновей должен взять и выкупать. И мы тут видим, значит, есть э, мидражка как раз рассматривает. Снова это не совсем связано, но я это, может быть, рассмотрю. Это более относится к мужчинам, чем к женщинам. Что отец обязан делать своим детям, своим сыновьям. И вот одна из вещей, которых отец должен делать, обязание своему сыну. Отец должен также выкупить своего сына, если он первенец. Отец также должен постараться научить его профессию. Он должен его учить сторону, а также э, женить его постараться, чтобы он женился, и есть мнение, что научить его профессию, и также есть мнение научить его плавать. И наш папа очень старался, когда мы были маленькие, учить нас плавать также. Хотя в Ташкенте это было совсем непросто, так как, как вы знаете, там не было отдельных пляжей, и папа, с одной стороны, чтобы это было не опасное место, чтобы мы... я была маленькой девочкой, моей младшей сестры, в плане а с другой стороны, в какой-то мере, это он считал свою обязанность, как написано в Туре, научить своих, хотя написано сыновей плавать, но папа считал, что это распространяется также на девочек, и он нас старался также научить плавать. Но это только было про, между прочим, когда мы говорили о том, что отец должен выкупить своего сына, поэтому я рассмотрела также о том всем, что отец обязан своему сыну. Если отец не выкупил сына, так сын, когда становится взрослым, он тоже должен себя выкупить, если отец этого не сделал. И 14, 14-й посок хамаха И будет, когда спросит твой сын завтра. И он скажет: что это? И ты скажешь ему, тебя нашими митсами в день, сильной рукой взял и вытащил Всевышний нас из Египта, из дома Ракси. И вот этот вопрос, когда спросят э, твой сын тебя завтра, завтра имеется в виду через какое-то долгое время. У нас есть то, что спрашивают сейчас, это Байо это мы, по-моему, говорили уже в тот день, а есть, когда возьмет сын и спросит завтра. Если кого-то интересует грамматика, я как раз видела, это говорит что Махар, это как от слова Ахал, это после. Вот это завтра. И все, что будет после. Только там не хватает альфа. И этот вопрос, он считается вопросом, то, что называется бесхитростного ребенка. У нас есть четыре сына, у нас есть э, мудрый человек, мне кажется, мы об этом говорили в прошлый раз, то, что называется хахам, мудрый, э, злодей, бесхитростный, и тот, кто вообще ничего не хочет спросить. И сейчас мы доходим до вопроса бесхитростного. А, ум, умный вопрос, вопрос умного мальчика, он не гидборин, в шестой главе он у нас не здесь, а нет, не в книге Шума. И когда говорится, хамин мазут", что это? Даже когда нас кто-то спрашивает, мы на базе вопроса можем понять, что это человек и на каком уровне и как ему брать и давать ответ. И вы знаете, что когда мы говорим наверное, это называется там, там это полноценный. Это человек, который видит весь мир полноценно, и он еще не разбирается и не может делать анализ знаете, что маленькие дети, сначала у них все мужчины – это папа, или все кошки, или все, что ходят на четвереньках – это или кошки, или собаки. Значит, у него он воспринимает мир, ну это, извините за притчу просто. Это понятие очень глобально, все у него полноценно. И поэтому также он спрашивает, что это? Он не делает никакой анализ. А когда мудрый сын спрашивает, он говорит, «Май дот, ким, что это? и он дает разные имена законам. Есть у нас законы, которые они в память. Есть законы, которые они не логичны Есть законы, которые логичны. И он вот так нас спрашивает, и дает уже анализы всем законам. А бескитрственный он видит, что мы что-то делаем и спрашивает, что это. И так как он на базе его вопроса, я могу также понять, кто он такой, и я также понимаю, как ему ответить. И поэтому также ему отвечаем в очень глобальном понятии, и мы ему говорим: Сильный рукой Всевышний нас вывел из Египта из дома рабства. В Икикша фараоли было, когда фараон был, ожесточил себя, и для того, чтобы не отсылать нас, и взял и убил Всевышний каждого первенца в стране Египта, в Дам, от первенца человека, до первенца животного. алькена поэтому я беру и приношу в жертву Всевышнему все, всех первых эм, мальчиков. Это имеется в виду, вернее, может быть, даже более точно самцов. Это, как вы знаете, то, что я вам сказала, что если это первенец этих трех сортов животных, и именно эти три сорта животных, они могут быть жертв. Потому что, скажем, там, аленок или другие дикие животные, от них запрещено приносить их в жертву. И то, что мы можем принести в жертву, это только вот семейство коровы, козочки и овечки. Именно только от них мы первенцы также приносим в жертву. Вы хоба на ивде, и каждого первенца из моих сыновей я буду выкупать, только если это первенца со стороны матери. А если это от животных, значит я вам говорю, мы отдаем их священнику, и священник должен их принести в жертву, и тогда их есть. Я видела, что есть какой-то вопрос. Кто-то поднял руку, или уже нет, и я не знаю. Пожалуйста, Анна, у вас есть возможность включить микрофон. Да, спасибо, здравствуйте. Пожалуйста, вот по поводу, здравствуйте. Да, по поводу слова там. Почему да. Яков Алина называется иштам? Там да? – да. да. это, это полноценный. Вы знаете, вы поняли, видите, тамим. Тамим – это полноценный. Там – это тоже полноценный. Но есть человек, это очень, очень хороший вопрос. Я как раз думала, войти на это так более широко или нет. Есть ребенок, который он полноценный сын у нас есть четыре сына. Есть сын, который мудрый, есть сын, который, по этой мере не очень, а есть сын, который полно, полноценный сын. Значит, он полностью воспринимает все, что мы ему говорим. Без никакого анализа. Мама сказала все, что мама сказала, это только так. Да, я И поняла. Понятно, но, да, но Яков Абину, он, конечно же, не был таким уж наивным. Нет, а. это непонятно. Но Видите, есть полноценность, а есть наивность. Только когда мы говорим Бен там, когда мы говорим, что это сын там, так он полноценный в плане сына. Про Якова не говорится, что он был полноценный в плане сына, он был просто полноценный человек. Зависит эта полноценность, к, чему, кому она, к какому слову она еще также объединяется. Uh-huh. Про Якова right. говорится, иштам юшевуалима был бесхитростный, он был как то полноценный во всем, во, всем, во всем, что он делал. У нас есть... Скажем, мы говорим, что к Всевышним надо быть, это говорится в книге Дворим, «Камемти ей машемелокеха» мы должны быть полноценность Всевышним». И там это очень считается правильно. Вот эта полноценность. Все, что Всевышний мне сказал, я делаю точно, как он мне сказал. Вообще никак не думаю. Но когда человек, он полностью сын, это в какой-то мере не очень правильно, потому что человек не только должен быть сын, человек должен быть в какой-то мере самостоятельный, немножко понимать и делать какой-то анализ. Это неплохая черта, это просто, понимаете, недостаточно развито. Понятно, да. У нас, Может быть, я рассмотрю это так, как вы спрашиваете. У нас паркиовод говорит о том, что есть четыре сорта людей, которые учатся у рабин. И там дается четыре притчи. Есть человек, который он как... О, видите, я забыла. Воронка. Есть человек, который он как воронка. Конечно, такое воронка входит... Все, что вливается, выливается. Входит в одно ухо, входит в другое. Такой человек называется воронка. Есть человек, который он как сито. Сито это значит... Значит, есть там два сорта сит. Есть сито, которые то, что остается в сите, это хорошее, а то, что падает, это то, что не нужно нам. Это какой-то умный человек, это человек, который делает анализ. А есть человек, который наоборот, у него в сите остается то, что не надо, а все, что надо, идет вниз. Это как вы знаете, вы берете через марлечку и процеживаете что-то. Именно то, что у вас остается в марлечке, это никому не надо. Это называется мышамел. Это кто то совсем, понимаете, у него остается только все глупости с урока а вся мудрость у него в пропадает. А есть человек, который называется сфог. Сфог – это губка. И вот там – это губка. Что делает губка? На что я ее кладу, что она делает? Она все впитывает. И у нее нет никакого анализа. Нет никакого деления. Так вот там он как губка. А хахам – он как напа. Он берет все правильное, ну, скажем, анекдоты или там какие-то отходы от урока. Это он все процеживает. Спасибо. Пожалуйста. <с Поэтому видите, также кто учится, есть. нам кажется, что сфок, что быть губкой – это самое хорошее. А по-настоящему лучше, чем быть губкой, это быть, понимаете, сито. Так вот, хахам – он сито. Поэтому говорится, что когда он говорит о законах, он говорит, понимаете, как говорит э, определение каждой вещи. А э, там он вот полноценный. Понимаете, почему губку я называю полноценную? Она какого-то все впитывает. Но это вот полноценность сына. А, а когда мы не сыновья, зависит от чему. А есть вот, когда мы говорим о человеке, который он такой не очень умный, простак, на иврите такого человека называют петти. Петти – это тот, кто верит всем, что ему говорят. Поэтому есть там и есть петти. А петти – это совсем не хорошая вещь. А там – это зависит от чему вы там. Если вы к Всевышнему это великолепно, а если вы воспринимаете все, вы какой-то вы сын, это в какой-то мере не очень правильно. Люди должны вырасти и быть уже взрослыми, а не только быть сыновьями, которые все воспринимают. Большое спасибо. И чтобы это было у нас. Знак на нашей руке. И также летотофот. И тут мы рассмотрим, что такое это слово летотофот. Это очень непростое слово между нашими глазами, так как сильной рукой вытащил выше нас из Египта. Я вижу, что Рина э, Петербургская подняла руку. Пожалуйста, Рина. Угу. Пожалуйста. Замечательное объяснение вот этих четырех. И мне вдруг пришло в голову, что если их расположить не линейно, а как бы да. по... Под, э, через равные расстояния, то получается, что э, эта последовательность замыкается. То есть таам да. близок очень к хахам. И это весь еврейский народ таким образом описывается, это полное множество. Наход. Это все, видите, мы на все эти четыре вещи. Наход. Спасибо. Я только считаю, что я, я проверю, что я принесла. Мне кажется, я снова Забыла какую-то ручку. Я извиняюсь, я буду Дорогие участницы. Пожалуйста, я тут ее положила и просто никак не могу найти. Я извиняюсь, поэтому я принесла что-то другое, чтобы у меня было на чем. Пожалуйста. И у нас тут написано несколько вещей, очень, как будто бы по закону грамматики совсем неправильно. Первым делом у нас написано Ядха. Если у кого-то есть текст, вы можете посмотреть. Значит, по правилам грамматики твоя рука должна писаться так. А у нас в Торе именно и только в этом месте Ядха пишется вот так. С Гей. Значит, если вы возьмете и напишете Ядха, как я сейчас, Написала в этом квадратике, и вы так напишите в Ульпане или где-нибудь, вам возьмут это, перечеркнут и скажут, что так неправильно Авторе а именно в книге э, 13 глава, ибо так написано в 16 посетке. И вопрос, почему я так, так написана, подчеркнуть, что это левая рука, это твоя слабая рука называется Та рука, которая не очень вот, тупая. На иврите ке это похоже на это слово ядха, это имеется тупая рука, а рука, которая не очень развита. Как вы знаете, тфилин одевается на левую руку, не на правую. А то, что значит, мы должны одевать тфилин между глазами и на э, левой руке, и вот из этого места мы учим, что это левая рука. И тут говорится, то, что мы надеваем на голову, называется сотафот. Это слово, оно имеет очень много объяснений, и тут мы рассмотрим, может быть, одно из первых. Первое объяснение Тотафот, это приводит Ращи, что он делит это слово на два, и он говорит, что, значит, вы знаете, что сначала все говорили на иврите, потом от иврита произошли все языки, и чем языки отдалились от иврита дальше, тем они изменились. Мы даже можем проследить в некоторых случаях, как они изменились и через какие языки это прошло. Скажем, русский язык, вы можете в нем видеть остатки некоторых, особенно самые базисные слова, они в какой-то мере имеют связь с ивритом. Скажем, как пример, на иврите птиль, на русском это будет фитиль. Мне кажется, все видят связь между фитилем и птиль. Мешок, а на иврите это будет сак. Вы знаете, что ше и се у нас меняются сек, скажем, на английском или на других языках. Я просто показываю, как вот эти базисные древние слова, на которых они были самые базисные для всех, они в какой-то мере общие почти на всех языках. И у нас там есть еще эм, также, также некоторые правила грамматики, которых можно показать и просмотреть еще другие слова, как мы можем видеть их эм, общие понятия. И тогда э, есть слова, которые они имели значение на иврите когда-то, и они были, вот на иврите, также имели это же объяснение, а потом с иврита, они в какой-то мере, это их значение в какой-то мере было забыто, а сохранилось в других совершенно языках. И тат на одном языке это тоже символика двойки, и пат это символика двойки, и тогда, если я рассматриваю тат и пат, как это говорится совсем на других языках, хотя это было взято первоначально с иврита, это у нас возьмут вместе четыре. Значит, фотофор это значит четверка. И если вы знаете, тфилин, который находится на голове, они поделены на четыре. Я не знаю, если вы видели тфилин. Если нет, может быть, я возьму сейчас марла тфилин моего мужа. Я не знаю, ли это будет видно достаточно, когда мы это посмотрим. Мне кажется, мы говорили о том, что в тфилин есть четыре пашьи. Две из нашей главы, две из книги Двовы. Вот это тфилин, который одеваются на голову. Здесь, видите, они вот так вот особо, обязательно так должны быть завернуты. И это называется конфеюна. Видите, они завернуты, как будто крылышки голубя. Видите, как крылышки голубя? Я их сейчас снимаю, я их открываю. И это у нас в какой-то мере кто-то что это корона. Видите, как это в какой-то мере как корона, которая одевается на голову. Это в середине корона. Я думаю, что вы видите, я вижу, как у меня это видно, видите, что они поделены на четыре части. Тут есть четыре маленьких коробочек внутри. Только они здесь шиты. А если я вот это открою, поэтому видели четыре маленьких коробочек, и в каждую коробочку вложен другой свиточек. И надфилин, если я уже показываю, посмотрите, видите, тут щен с четырьмя рожками. Видели когда-то такой интересный щен? А тут у нас шин с тремя рожками, как нормальный обычный машин. И, конечно, в этом есть очень много объяснений. Одно из объяснений, что между этими четырьмя рожками есть шин, между ними виден шин с тремя рожками. И это в какой-то мере, как это было выбито в скрижалях. Там же это было в выбито. Поэтому у нас сохранилась вот эта форма, как это было на скрижалях. И это одно объяснение, а другое это что это у нас символика наших четырех проматерей. Мы сегодня как раз говорили про Рахель и три наших працев. И поэтому, когда мужчина одевает филин, видите, у него корона, в которой есть символика наших проматерей и символика наших працев. Так это вот э, филин, она а руку то, что одевается, она не поделена на четыре, а коробочка, она без щинов, без никаких украшений, она э, просто полноценная. Без никаких делений. Так это у нас разница между тем, что одевается на руку, тем, что одевается на голову. И на голову, значит, одно объяснение, что тут афот. Это от слова, то, что мы сейчас рассмотрели. Четыре. Как вы видели, то тут есть у нас четыре делений, потому что есть четыре пошьет, четыре эм, отрывков. Другое объяснение, что афот, это от слова, я тут я это пишу, от слова легатив, и это значит капать. Вы знаете, что у нас корень обычно из трех букв. И тогда то, что тут два раза тет, я к этому не отношусь. То, что в конце тав, я тоже не отношусь, потому что это какого-то приставка. И тогда корень этого слова это взять и капать. И это какой-то, какой-то говорит, что твилин, они тем, что мужчина их одевает, они какое то говорят всем о, некоторых, о том, что у нас есть вот это, что это символизирует. А третье объяснение, тотафод, это рассматривает Рамбан, Нахман, но это приводит из Мишки Шаббат, что это от слова тотефет. Тотефет значит головное украшение, которое женщины носили на голове. И это в какой-то мере то, что я назвала корона. Мне тут спрашивают: если мальчик левша, если мальчик, но ну, это, конечно, надо взять и поговорить с Равином, это не вопрос мне. Но если он такой левша, который он все делает только левой рукой, пишет левой рукой, пинает мяч левым, левой ногой, кого-то все у него с левой стороны, он тогда одевает филин на правую руку. И это, значит, у нас тоже должно. Тфелин, тут говорится, между глазами, но тфилин не одевается между глазами, а одевается на голову именно в ту точку, которая между глазами, в том месте, где начинается волос. Но это все законы, которые относятся к мужчинам, как вы понимаете, не к нам. И у нас тут символика глаз и символика левой руки. И что это за символика? Рассматривается, что глаза – это символика э, то, что мы видим. э, И глаза у нас, это говорится Также мы это говорим в шма, Паршат цитит. Что вы не шли за вашими глазами, за вашим сердцем и за вашими глазами. Левая рука – это символика сердца. Также. Сердце находится у нас с левой стороны, у левши обычно сердце находится, если настоящий левша, у него сердце, как вы знаете, немножко более с правой стороны. И это у нас символика желаний и символика того, что мы берем и смотрим, и куда мы идем. И человек то, что ему хочется, он потом также это и видит. И когда мы это видим, мы это в какой-то мере выбираем, и тем люди начинают себя вести неправильно. Поэтому говорится второй лето Турахильва Хема и Хем. Недите за вашими глазами, за вашим сердцем и за вашими глазами. И поэтому Твилин у нас подчеркивается, что он между глазами и, на руке, и также на левой руке. Я только вижу Мира. Вы подняли руку, пожалуйста. Есть вопрос у Мира? Да, даем возможность, пожалуйста, пожалуйста, Мира. Да, Мире дана возможность включить микрофон. Может, она сейчас разберется, как это сделать. Мира? Извините. Ждем вопроса. Пожалуйста, если, если вы сможете это сделать потом, тоже пожалуйста. Я вас спрашиваю. Если когда вы захотите мира, пожалуйста, я вам вы можете спрашивать. И у нас раб, раба также рассматривает, что это понятие. Значит, у нас е, первым делом это, эмо, это эмоции, желания, которые есть у человека. И также то, что у человека есть желания и поступки. Левая рука, она также в какой-то мере это рука, но с другой она также символизирует поступки. И у нас есть поступки с правой руки и поступки левой руки. Правой руки это то, что мы хотим делать правильно. Слева руки – это наше желание делать часто поступки не совсем правильные. И как вы знаете, то, что делается с твилин у мужчины, то, что он делает, когда надевает твилин на левую руку, он ее связывает. Голову он не связывает, он просто одевает, как корона. А то, что он делает на руку, он ее берет и обвязывает. Это понятие, что то, что нам хочется делать налево, с неправильной стороной, или то, что мы хотим в какой-то мере... Иметь какие-то склонности не очень правильные. Это может быть также понятие. И, и также он в какой-то мере у него есть э, склонность не делать неправильные вещи, они в какой-то мере это то, что надо взять на руке и связать. Меня спросили, есть ли коронки? Конечно, есть коронка и на щине с четырьмя, и есть коронки на щине тоже с тремя. Коронки тут у них в любой, в обоих щенок точно так же. Просто меня попросили, так я только показала. И рассматривают нас рамбан. Тут есть очень известный рамбан, который он цитируется всегда. И он считается основа веры, в мере, как мы относимся ко всему. И он это как раз рассматривает на это место, на этот посук. Есть даже люди, которые учат этот рамбан наизусть, в какой-то мере для того, чтобы понять, что это. И это понятие того, что когда мы выходили из Египта, значит, для чего мы должны взять и носить тфилин, мужчина должен нести тфилин на руке и, на, и между глазами, для того, чтобы он помнил то, что говорится, что Всевышний сильной рукой взял и вывел нас из Египта. Почему это надо так помнить? Это спрашивает также Сефарахинух. Почти все законы, которых мы делаем, мы говорим о том, что это все память выходной в из Египта я только останавливаюсь, меня спрашивают, почему Всевышний сделал так, что есть левши. У нас, в... как раз это связано с нашим днем, поэтому я к этому немножко более серьезно, более широко отношусь. Может быть, я уже говорила об этом. В Танахе у нас есть два человека, два раза относятся к левшам. Оба случая они в книге Шуфтим. В обоих случаях это потомки колена Бениамин, который как раз родился только сейчас, только много лет назад. Сегодня, и это у нас один из них это был игу бенгера и потом опис это в книге шуфтим в самом начале и в следующий раз описывается в конце книги шуфтим в двадцатой главе о том что там было 700 парней из колена Бенямин, которые могли стрелять попадать точно даже было сок не промахнуть и все они были лишьши и какая и что-то символизирует и у нас в иудаизме правая рука символизирует милость левая рука символизирует суд Бенямин хотя он назван «сын правой руки», это, видите, такой парадокс, в нем были левши. Значит, у нас колено Бениамин символизирует суд. Люди, которые делают то, что правильно, и как правильно, и только так. Они в какой-то мере очень праведны. И часто вот эта праведность и желание делать только как надо, она великолепна. Как любая вещь, она может быть очень хорошая и может быть наоборот. Но есть случаи, когда вот это понятие «суда» и делать только как надо – она, особенно если мы так к себе относимся не к себе, а к другим людям, она других людей может очень тяжело задеть. И поэтому э, у нас это символика левши. Значит, левша, с одной стороны, это символика праведности. Не, у нас есть два понятия: есть садик, и есть хасид. Левша это именно тот, кто символизирует садик. А правая рука это тот, кто символизирует хасид. Есть делать больше, чем от меня требуется, а есть быть очень сконцентрированным делать то, что правильно. И если в какой-то мере что-то кто-то сделал неправильно по правилам, все, мир разрушается. Это то, что нас символизирует левша. Так с одной стороны, это очень хорошие люди, они очень строгие, они очень правильные. Но с другой стороны, это очень тяжело также. Особенно, когда это, как я вам говорю, направлено к кому-то другому. Но это вещь, которая очень нужна. И без нее также мир не может существовать. Поэтому нам обязательно должны быть у нас также левши. И видите, одна двенадцатая грейского народа, это колено Бениамин, у них есть левши. Это должно быть только в вот правильной пропорции, как любая вещь. И когда Всевышний нас брал и выводил из Египта, Всевышний нам сделал неописуемые чудеса. И, и, и очень важно, что мы эти чудеса помнили. Эти чудеса у нас считаются основа нашей религии. Это специально был выход из Египта до дарования туры. Потому что во время дарования туры, нам Всевышний скажет, я Всевышний, и мы должны принять его в законы. Для того, чтобы принять законы, это называется у нас мецвод. это указание. Мы должны заповеди, мы должны до этого знать, что есть Всевышний. И он, и Всевышний себя раскрыл, когда он делал 10 казней в Египте и проявлял себя в Египте. И, и на базе того, что было в Египте, это в какой-то мере основа всей нашей веры. И поэтому все законы, которых мы делаем, почти все законы, они всегда память, выходные в из Египта. Я сижу в суке в память о выходе из Египта. Даже Гоша Шана ⁇ это в память о выходе из Египта. Мы, у нас Мезузан на двери в память о выходе из Египта. И тетит у мужчин в одежде в память о выходе евреи из Египта. И, конечно, Тфлин тоже в память о выходе из Египта. И Шабат. И Песах. Но Песах это понятно. У нас вот это все на базе выхода евреи из Египта. И что показал выход евреи из Египта? Тут мы рассмотрим пять точек. Первым делом это, когда был сотворен мир. Никого не было. И Всевышний сказал, 10 извлечений и мир стал в течение семи дней. А, но тогда не было свидетелей, что это было так. А во время, когда это было 10 казней Египта, ведь 10 извлечений превратились в 10 казней. И 10 казней Египта показали, что Всевышний, он правит над всем миром. Потому что только тот, кто правит над всем миром, он может изменить все, что было в мире. И это только тот, кто создал весь мир. Может, кто-то не создал весь мир, не может настолько, настолько взять и все менять, и быть кого то хозяином всего. Так это понятие того, что Всевышний сотворил мир. Поэтому он и может менять и делать в нем все, что он хочет. Вторая вещь, может быть, это то, что были тогда э, греки особенно. У них было такое понятие, что да, есть сила, которая все сотворила, но потом он оставил мир на призву. Или как? может сказать, он завел часы, и сейчас все крутится. Поэтому в, В греческой философии было очень важно вот это понятие, что есть круг. Круг это место, это в какой-то мере такая форма, которая в момент, когда я ее завожу, она в какой-то мере крутится сама. И какой-то у нее нет ни начала, ни конца. Даже там рассматриваться о бесконечности. И то, что Всевышний взял и проявил, и египтяне были наказаны, а евреи в этом же месте не были наказаны, это показало, что не только Всевышний правит миром, не только, извините, что он сотворил мир, а он уже знает все, что происходит. Это то, что называется Ажгаха. Значит, это сотворение мира, это то, что Всевышний знает, что происходит в мире, и не только знает, но он также вмешивается и правит мир. Понимаете, разницу между того, что кто-то сотворил, и тем, кто правит. Потому что можно кто-то сотворить и бросить это и оставить. Это идет само на произвол. А Всевышний показал, что он сотворил, знает, что происходит. Это называется Едиа и Ажгаха. Он наблюдает на том, что происходит и вмешивается. И он только один, который весь мир под его, в его руках, это называется ехолик. У него есть безгранная возможность, и никто ничего нет, кроме него, который может его как-то остановить. И даже десять казней, можно их поделить, может быть, когда мы говорили эти десять 10 казней, они, в этом мире, каждая из этих трех, она показывала одну из этих, и доказывала одну из этих вещей. Вот есть еще добавочная вещь. Значит, тут мы доказали, что есть Всевышний, он сотворил мир, награждает и наказывает, что это очень важная точка. Потому что когда мне даются законы, если никто на это не наблюдает, я их соблюдаю или нет, вы знаете, это очень тяжело их соблюдать, когда они даны без какого-то отношения кого-то другого к тому, буду я это исполнять или нет. Поэтому есть понятие, что если ты их соблюдаешь, есть награда, а наоборот, есть наоборот. И Всевышний кто-то знает, что и кто, и как каждый себя ведет, а то давать законы, это, в какой-то мере, бессмысленно, если нет никого, кто будет наблюдать о их исполнении. И есть у нас еще одна вещь, что если нам даются законы, мы должны знать, что есть связь с Всевышнего с человечеством, и есть какая-то связь между нами, и нам могут быть даны какие-то правила, что такое правильно, что такое неправильно, откуда я могу знать, что такое правильно и что такое нет. Откуда я могу знать, что Всевышний хочет от меня что он не хочет от меня. Может, быть, это кто знает, что правильно и что нет. Поэтому у нас есть еще одно понятие, что это прочесть. И Тура тоже была, это часть прочества, Всевышний же нам дает Туру на уровне прочества, что нам говорится 10 заповедей. Если я как человек слышу слова Всевышнего, это то, что и называется прочество. И как Всевышний доказал, что есть понятие прочества в Египте, каждый раз Муше перед каждым наказанием, перед каждой казнью, перед почти всеми казнями Муше приходит к фараону и говорит, что будет завтра он предупреждает даже по одному мнению три недели заранее, что будет происходить, и когда фараон хочет, чтобы кто-то прекратилось, он говорит Муше и договаривается с Муше, Муше разговаривает с Всевышним, и казнь прекращается. Значит, этим было доказано не только, что Всевышний правит миром и наблюдает над всем, его сотворил, и у него есть возможность и влияние на все, но также Всевышний имеет связь с человеком и может разговаривать с человеком и передавать человеку его желание. И это понятно, почему это так важно перед дарованием Туры. Тогда нам было доказано, что есть понятие прочества, и есть желание Всевышнего, которое он передает человеку и передает человечеству. И как говорит Рамбан, Всевышний не будет больше... Значит, Всевышний себя раскрыл во время выхода из Египта и в Египте, и тогда была дана Тура, а больше Всевышний не будет себя раскрывать перед каждым поколением. Это в какой-то мере такая притча, можно сказать, что, скажем, если вы там врач или вы получили какой-то другой диплом, так вы делаете экзамены и получаете ваш диплом, но потом каждый, кто к вам приходит, не может вам еще раз заново дать экзамен и спросить вас, знаете ли вы все это. Вы один раз дали экзамены, получили диплом, и это уже навсегда. Только если переезжаете в другую страну, может быть, вас могут проверить ваш диплом и попросить экзамен заново. Но у Всевышнего, как вы знаете, нет такого понятия. Значит, Всевышний на кого-то раскрыл себя и всему миру во время выхода и из Египта, и это как то навсегда. Поэтому это наша основа всей нашей веры. И продолжает Рамбан от чудес открытых, которые были в Египте, это у нас понятие единственного периода, который это было в Египте, и когда мы находились в пустыне, что у нас были открытые чудеса. Открытые чудо значит, чудо, которое против вообще всех понятий физического мира, и также что есть заранее предупреждение прока, что эта вещь произойдет. А как вы знаете, в Египте было предупреждение от Муше о том, что это произойдет, и когда это заканчивалось, тоже были случаи, когда было предупреждение Муше, и это были вещи вообще в никаких рамках природы. И от этого мы должны понять, говорит Рамбан, и научиться, что все, что есть в этом мире, это все рука Всевышнего. И у нас есть, конечно, понятие открытые чудеса, есть понятие скрытые чудеса. А все в мире – это скрытое чудо. Потому что только разница между открытым чудом и скрытым, что открытое чудо – это вещь, которая она выходит за грани того, что мы привыкли, и цикла. А скрытое чудо – это то, что происходит Просто чудо, которое повторяется тысячу раз, оно, мы уже мы не видим как чудо. А вещь, которая произошла один раз, она у нас рассматривается как чудо. Значит, если солнце восходит на востоке и заходит на западе, это чудо, но так как это все время происходило, для нас это норма. А если солнце взойдет на западе и взойдет на восток, для нас это будет чудо. Потому что это вещь, которая против того, что вы привыкли. Но какая разница между ними? Это же все решение Всевышнего. А евреям, которые вышли из Египта, для них то, что с небес падает хлеб, мана небесная, это была норма. Они к ней привыкли через 40 лет. Если 40 лет подряд каждый день это происходило, для них это уже стало нормой. А когда они вошли в Израиль и увидели, что берут зерно, кладут его в землю, и оно бросает, это для них было неописуемое чудо. Говорит, понимаете, какая разница между чудом? Вы берете, почему вы берете хорошую еду и портите ее и кидаете ее в землю? Понятно разница между что такое чудо и что такое естественная вещь. Это только вопрос, насколько много раз это повторилось, а насколько это закономерно. И мы должны понимать, что все, что происходит в нашей жизни, это все чудо. И это какой-то цель всей Торы. И Рамбан рассматривает еще одну очень важную вещь, что мы должны брать и понимать, что мы не знаем, для какой цели сотворил Всевышний мир, мы даже не можем это спрашивать, это вне понятия человека. А единственное, что мы можем понять, для какой цели Всевышний сотворил мир, это что мы взяли, приходили все вместе, собирались в синагоге или в каком-то месте и говорили Всевышний, мы твои рабы, и мы желаем сотворить, исполнить твое желание. И мы признаемся тебе и благодарим тебя. Это вся цель того, для чего мы сотворены. Взять и восхвалять и благодарить Всевышнего. И поэтому у нас есть вот это понятие отфилин, который одевают мужчины. И этим они в какой-то мере признают власть Всевышнего на себя, но не только в плане власти, а также в плане благодарности и признания того, что они верят в Всевышнего. Когда они одевают филин, это в какой-то мере, ведь они также завязывают свою левую руку и одевают себе корону на голову. И это и благодарность, и цель всего, что мы всегда вот имели эту благодарность перед Всевышним. Искали во всем только плюсы, которые есть. Говорит Рамбан, что, видите, мы можем, если каждый из нас, он, тут особенно он говорит о мужчине, если мужчина он имеет в, на своей голове и на руке филин на своей одежде Титит, и при входе в дом он имеет мезузу, он в какой-то мере все время окутан и признает о том, что Всевышний сотворил мир. Также это доказывает выход наш, наш, наш из Египта и э, вера наша Всевышнего. И мы должны каждый день, каждое утро и каждый вечер помнить о том, что мы вышли из Египта. Потому что это в какой-то мере базис нашей веры, и так как это базис нашей веры, мы это берем и повторяем не только все праздники, они а в честь этого, а также каждый день мы себе это напоминаем в начале каждого дня и в конце каждый каждый день имеет два этапа, у него есть период света, период тьмы, и каждый раз, когда начинается период света, мы вспоминаем о том, что мы вышли из Египта, и каждый раз, когда начинается период тьмы, мы тоже вспоминаем о том, что мы вышли из Египта. Это У нас есть пошатный цитит которые этим заканчивается добавочный. Также еще одна вещь, которую мы говорим в Криадшма. Есть какие-то вопросы? Пожалуйста, у меня осталась еще одна минута. Если нет, я начинаю следующую главу. Нет вопросов, пожалуйста. Так я начну сейчас следующую главу. О, все, я вижу, что у меня время уже закончилось. Yeah. Спасибо огромное, Арбанид. Пожалуйста. Ждем вашего нового урока на следующий день. Спасибо. Неделе. И Без мы начнем с бешаллах. Да? Угу. Большое спасибо всем. Спасибо. Как раз, видите, у нас произошло так очень приятно. Так, до свидания. Бацлаха всем. Чтобы всех все было благополучно. Говорит ли Альвин. Я также очень рада вас видеть. Бацраха всем. И до свидания.